0: Herzlich willkommen zum Podcast der Gilliard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Heute ist das Thema Hoffnung. Genau, ich, ich, bin ja, ich habe ja letztes Mal erklärt, ich bin nicht ein ausgebildeter Theologe, habe auch eben keinen Mikroclub Schul gemacht, Kochen mit Jesus oder sowas, sondern irgendwie versuche das zu leben und, und lerne viel kennen über diesen Jesus. Ähm, wie gesagt, ich bin ja der, der Konstant ist. Habt ihr vielleicht auch noch in Erinnerung? Französisch? Weiß es noch jemand? Der knallharte Einer? Genau, der bin ich. Heute spreche ich über ein anderes Fach von mir, Englisch. Da war ich auch konstant. Es war aber etwa eineinhalb. Also sprachlich Genie. Heute geht es um Hoffnung. Aber bevor wir starten, möchte ich euch in einen Teil von meinem Leben mitnehmen. Und zwar nach Amerika. Ich habe ein paar Jahre in Amerika gewohnt. Kannst du mal eines klicken? Der schläft schon. Also ich habe hier an der Bernard Street gewohnt. War ich schon jemand in San Francisco? Ja, alle. <lacht> Kennt ihr die Straße? Nein. Okay. Ich habe in dem gelben Haus da gewohnt mit, mit einem Amerikaner, mit einem Russen und einem Chinesen. Schlechte Idee, echt. Ich bin sehr offen, aber das war dann zu weit. Aber egal, ich habe dann jeden Tag, ich habe in Berkeley gearbeitet. Das ist in der Bucht neben San Francisco, also nicht zum Meer hin, sondern zum Land hin. kannst du mal eins klicken. Da muss ich über diese Straße hoch und dann Blick nach Chinatown. Äh, jeden Morgen um halb acht bin ich da durch Chinatown gelaufen und beim ersten Mal, als ich da durchgelaufen bin, äh, so ein Morgendusel, kam so ein Chinese vorbei, der hatte ein Schwein auf dem Rücken. Ich dachte, oje, oje, falsch, irgendwas geht da falsch. Hä? Hey, zwei Sekunden später, der Nächste mit dem Schwein auf dem Rücken. Und es war genau an dieser Kreuzung. Und witzig ist, da steht ein Lastwagen. Und dort stand auch schon ein Lastwagen. Ich glaube, es war nicht der, aber die waren alle von den Restaurants, gingen die dorthin zu dem Lastwagen, der war voll mit Schweinen. Die haben da diese Schweine gepackt und sind da zu ihren Restaurants gelaufen, gelaufen. Von dem her, ich habe die jeden Morgen gesehen. Das war echt so eine muntere Guten Morgen-Gäste. Du kannst mal weitergehen. Bin da dann diese unendlich lange gerade Straße runtergelaufen. Eins weiter. Dann Richtung Downtown. Noch eines. Ist noch interessant, wenn ihr guckt, das Leben Richtung Downtown wird immer leerer. Also eigentlich die, die, diese. Diese Downtown von San Francisco ist sehr trostlos. Kannst du noch eins klicken? Genau, hier. Hier auf der linken Seite habe ich jeden Morgen äh, Gebäck gekauft und etwas zu trinken, weil die Busfahrt nach Berkeley geht so 20 Minuten. Und ich möchte euch erzählen, ich habe da den Valentin kennengelernt. Der hat mein Leben verändert. Der Valentin ist so ein richtiger Amerikaner, liebte Baseball, Simpson als... Hauptfernsehsendung äh, überhaupt und war monolingual. Also einsprachig. <lacht> äh, ehrlich gesagt, ich konnte ja nicht wirklich Englisch, von dem halt <lacht> möchte ich mich da nicht äh, aus dem Fenster lehnen. Aber dieser Valentin und ich haben da viel Zeit immer wieder miteinander verbracht. Wir haben zusammen äh, Kaffee getrunken oder Tee und gegessen. Und je länger man so miteinander ist, je... Mehr spricht man miteinander, auch über andere Sachen. Und er hat mir erzählt, dass er einen Autounfall hatte. Er hatte einen Autounfall, dieser Autounfall war schon ein paar Jahre zurück und ein anderes Auto hat ihn abgeschossen. Also er war ein Auto gefahren, ein anderes ist ihn reingefallen. Geschossen. In Amerika ist es so, du brauchst nicht eine Haftpflichtversicherung. Es ist ein freies Land, du musst selber wissen, ob du so eine Versicherung machst oder nicht. Also, Valentin war nicht schuld, der andere fuhr in ihn rein, er musste ins Spital und der andere konnte die Rechnung nicht bezahlen. Seine Versicherung hat ja nichts gezahlt, die war ja nicht schuld. Also der andere hat Privatkonkurs, das geht in Amerika relativ gut, Privatkonkurs angemeldet, Valentin musste die Rechnung selber bezahlen, weil er... Arbeitsunfähig hat hat einen offenen Bruch, verlor er seinen Job. Weil er seinen Job verlor, verlor er seine Wohnung. Und weil er seine Wohnung verlor und nicht mehr arbeiten konnte, hat seine Frau und sein Kind ihn verlassen. Simple Geschichte. Wiederholt sich dauerhaft. Habt ihr euch schon mal überlegt? Was eigentlich mir diese Menschengeschichten alles gibt. Das ist unglaublich, wenn man sich wirklich mit Menschen unterhält, was man da erfährt. Aber ich muss vielleicht nochmal zurückholen auf die Geschichte. Es fehlen ein paar Details. Ich habe diesen Valentin nicht in der Bäckerei getroffen, sondern die letzten Meter durch diese Downtown, die haben mich echt die haben mich gekostet. In diesen Nischen von diesen Hochhäusern, da leben gefühlte Hunderte von Menschen. Das sind Obdachlose. Hey, und diese Meter zu diesem Transbay Terminal, der da ganz vorne so Baustelle ist, hey, das hat mich echt gekostet. Ich als Schweiz, oder? Wenn man da einen Obdachlosen sieht, denkt man schon, ui. Aber dort waren sie wirklich überall. Und das hat mich unglaublich gekostet. Und ich habe gedacht, irgendwie, ich, muss, ich möchte das verstehen, ich möchte was machen. Und ich habe angefangen und gemerkt, dass ich wahrscheinlich nicht viel ausrichten kann, aber ich gehe in die Bäckerei, ich hole Brot und Kaffee und ich gebe das einem. Auf einem. So habe ich angefangen, so habe ich Valentin kennengelernt. Ich, Bäckerei, Brot, Kaffee, habe mir einen ausgeguckt, hingegangen, hingestellt, davon gelaufen. Ja, ja was will ich sagen? Schönen Tag. Schwierig, schwierig. Also, so das ging es so ein paar Tage. Und dann habe ich das wieder gemacht, davon gelaufen. Dann hat er, Sir, Sir, Sir. Und ich sage, so, okay. Habe mich umgekehrt und er hat mich seine Hand hingestreckt. Oje, oje. Jetzt hey, das, sorry, das kann ich jetzt euch, ich muss das euch jetzt Die Hand war so richtig. Jetzt hat funktioniert. Ah. Hey, seine Hand, die war so, so verkrustet, der hatte, ich weiß nicht was. Oh. Ich musste, ich weiß, bis jetzt war ich so, ich habe es hingestellt, davon gelaufen. <lacht> Dann gab ich ihm die Hand, weil ich dachte, das muss ich jetzt. Hey, ich bin so zum Transpett, habe gelaufen. ins Toilette rein, ich habe gewaschen, als hätte wirklich die Haut los werden. Und ich habe mich sehr schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, was bin ich denn für ein Typ, dass ich irgendwie in Kontakt möchte, ich nicht kommen. Hey, das, war echt, das war, war echt schwierig, und aber ja, bin ich arbeiten gegangen. Ein paar Tage später komme ich wieder bei ihm durch. Er greift sich in die Jacke und streckt mir einen Apfel hin. Oh je. Ich habe dann gesagt, er hat zu, ah, genau, zu mir gesagt, hey, du musst gesund bleiben, weißt du. Dann habe ich gesagt, hey, ist voll okay, Ist denn selber, ja. Hat er dann gesagt, macht er, hat, hat er mir extra noch gesagt, er hat das von seinem Geld gekauft, dass er da erbettelt hat. Gut, also er hat den Apfel gegessen, ich komme am nächsten Tag und ich sehe von Weitem, er winkt mir mit seiner Zeitung in der Hand. Ich komme zu ihm und er sagt, hey, ich habe den Apfel gegessen, aber weißt du was, ich habe die Kerne, die Samen, habe ich dir aufbehalten. Okay. Er weißt eigentlich musst du nicht gesund bleiben, sondern du sollst, von dir soll es mehr geben. Wir sollten Äpfelbäume haben, überall, dass es genug Äpfel gibt für alle. Hey, ich war echt perplex, wenn dir das ein Obdachloser sagt. Weißt, das ist irgendwie, das muss man was. Ne? War es ein paar Schritte dazu? Hey, ich habe diese Samen zu mir genommen und, und da haben mir gesagt: Weißt du, der Dollar, den ich bekommen von einem Passanten, von dem kann ich meine Not stillen. Vielleicht meine Wünsche mal. Aber von deinem Kaffee bekomme ich Hoffnung. Und genau um das möchte ich heute sprechen. Hoffnung. Ähm, viele von uns wissen vielleicht manchmal, das ist ein komisches Thema, oder? Definition von Hoffnung? Schweigen. Schwierig, ja? Eh? Eigentlich viele Leute meinen, es hat etwas mit, mit Tod zu tun, oder? Hoffnung hat man, dass man ein ewiges Leben hat, Gott, Christen sind da klar. Aber Hoffnung hat noch eine andere Dimension. Und viele wissen auch nicht, den Unterschied zwischen Wünschen und Hoffen. Der Unterschied ist der, Hoffen heißt, sich auf etwas freuen, das irgendwann kommt. Als Beispiel, wenn ich mit dem Jan spazieren gehe und sage, in der Berghütte oben, da gibt es einen guten Salami. Das zieht, wirklich. Hey, der Jan, da kommen so Steine auf den Weg. Boah, der macht das, der weiß, oben gibt es einen Salam. Das ist eine Verheißung für ihn. Das ist hoffen. Hä? Zufrieden sein auf der Widrigkeit des Weges mit dem Wissen, dort oben ist mir etwas verheißen. Der Wunsch ist was anderes. Der Wunsch ist, Jan steht da und sagt, ich möchte jetzt einen Salami. Die Zukunft soll zu mir kommen. Hey, jeder Stein, der in seinem Weg liegt, ist eine Riesenhürde. Schon wieder kein Salami, schon wieder kein Salami. Das ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Wünschen. Das ist wichtig zu wissen. Du jetzt, geht ja schneller. Genau, hoffen heißt vor Erwartung hüpfen. Wenn man das äh, von hoppen, kommt von hoppen, oder das deutsche Wort. Vor Erwartung hüpfen, finde ich echt wunderschön. Schöner Gedanke. Ich möchte darauf eingehen, Altes und Neues Testament. Es gibt nicht ein konkretes Wort für Hoffen aus dem Hebräischen. Im, in der Bibel sind unglaublich viele verschiedene Wörter äh, für dieses Hoffen eingesetzt. Und die meisten beschreiben die Verbindung zu Gott, aber auch zum jetzigen Moment. Also zum, viele Bilder sind so nach Seilschaften. Äh, Zwirnen, Flechten, also alles, das dich anbindet an diese Verheißung, aber auch dir Kraft gibt für den Moment, wo du gerade stehst. Das ist sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament so. Und mich hat Wunder genommen, was, ist, was hat sich mit dem Jesus verändert in dieser Hoffnung? Es ist so, als Jesus lebte, stand er im Kontext einer Gesellschaft, die in diesem Gesetz lebt. Hat Martin die letzten drei Predigten darüber gesprochen? Moral war Gesetzgeber. He? Die Leute sind so durchs Leben gegangen, überall hat es noch ein Gesetz gehabt. He? Unglaublich anstrengend. Die Leute haben zum Teil aus wussten, eigentlich möchte ich dorthin, aber weil es hier gerade ein Gesetz gab, sind sie hier rüber und so. Und dann plötzlich haben sie ui, alles eingehalten, perfektes Leben, aber leider das Ziel verfehlt. Das war diese moralistische Zeit. Und Jesus hat immer gepredigt, und auch in seinen Bildern, die erzählt, sagt er, hey, vergiss das Konzept nicht. Habt ihr mal geschaut? Ich finde, diese Bildnisse, Jesus spricht ja ganz viel in diesen Bildnissen, die sind so sowas von Moral entbunden. Die orientieren sich nicht an diesem Moral. Die orientieren sich an dem Konzept, das Gott für uns bereit hat. Ich fand, für mich ist eine Bibelstelle völlig zentral und zwar an der, wo Jesus an Sabbat einen heilt. Dort geht er hin, möchte in den Tempel predigen gehen, sieht einen Kranken und heilt ihn. Völlig falsch. Gesetz nicht erfüllt. Alle schauen zu, Riesenpanik. Schießt du der? Heilt, hat keine Ahnung vom Gesetz. Und das macht er, glaube ich, völlig extra. In dem Moment sagt er zu den Menschen, hey, ihr versucht perfekt zu leben. Ich möchte von euch ein gutes Leben. Und das ist genau das, was Martin und die letzten Predigen gesagt haben. Das ist diese Moral. Es geht nicht darum, dass man die Gesetze missachtet, aber es geht darum, wieder das Konzept im Kopf zu haben. Nun, das Thema Hoffnung in einer Welt, wo man so durchgeht, wie sieht das aus? Man guckt auf die Füße. Ui, 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 schon wieder daneben. Also die Hoffnung, wenn man das liest, in der Bibel steht von Licht ins Dunkle. Also überall dort, wo Hoffnung kommt in den Versen. Bring mir Licht ins Dunkle. Gnade. Ja, weil, weil wenn du so rumläufen müsst, hey, du kannst sicher sein, du stehst da und daneben. Da brauchst du extrem viel Gnade. Ja? Also es schien, dass diese, dieses moralistische Leben es extrem schwierig gemacht hat, eine offene Hoffnung zu haben. Die Hoffnung war selbstzentriert in all diesen Texten, die man findet. Nun, dann stirbt Jesus aus Hoffnung der Erde. Von dem Moment an, vor allem Paulus schreibt einiges über diese Hoffnung, hat diese, dieser Kontext sich völlig geändert? Paulus schreibt, wenn es um Hoffen geht, von Freude, von Reinsein, von Halt haben und von Friede. Plötzlich war die Hoffnung nicht mehr so, sondern sie war so. Denn mit dem Tod von Jesus hat er unsere Schuld mitgenommen. Und mit der Schuld hat er auch der Moral gesagt, hey, Moral basiert auf Ethik. Guckt, wohin ihr gehen wollt und kommt dorthin. Als Bild dafür sehe ich wie den Seiltänzer. Verstehst du, der Seiltänzer sollte auch nicht daneben gehen. Ne? Ist völlig unangenehm. Wirklich völlig unangenehm. Aber wenn der Seiltänzer so durchs Leben gehen würde, hey, der würde sicher runterfallen. Ist ja logisch. Als mit Jesus wurde der Blick plötzlich nach vorne, und durch die Haltung wurde diese Hoffnung gesellschaftsrelevant und die Kirche ist explodiert. Versteht ihr? Schweigen. Gut. Nun, ähm, vielleicht noch, wenn man diese Hoffnung. Hä? Jetzt haben wir immer hoffen, 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 hoffen. Was heißt hoffen eigentlich wirklich? Nicht das Übersetzung. Hey, hoffen geht davon aus, dass die Verheißung, die Gott uns gibt, unserem Leben durch das unser Leben Sinn bekommt. Es ist der Lebenssinn. Hoffnung ist der Lebenssinn. Das ist ein gefährliches Wort heute, weil alle haben heute unterschiedliche Lebenssinn. Pluralistische Gesellschaft. Aber eigentlich, Hoffnung heißt Dein Leben hat Sinn. Und er gibt dir diesen Sinn mit der Verheißung, dass wenn du da gehst und du Frucht bringst mit deinem Leben, dass es Sinn macht. Das vergessen wir manchmal. Unser Leben macht im Fall Sinn. Das ist nicht von äh, morgens bis abends, sondern das macht sogar Sinn. Ja? Vielleicht ist das Ganze ein bisschen, äh, so ein bisschen äh, sehr theoretisch. Ein anderes Bild, oder ein, ein für mich sehr stimmiges Bild der drei Tugenden, welche Hoffnung ja eine davon ist. Liebe, Glaube und Hoffnung. Die Liebe ist das Größte, he, hat Paulus klar gesagt. Aber der Glaube, als Bild, he, ist der Motor. Technisch. Da gibt es unglaublich wichtige Verbindungen, die muss man eben verstehen. Wenn man an diesem Motor rauskommen muss, muss man verstehen, da muss es reinkommen, da muss es einspritzen, dann macht der Kolben so, dann funktioniert das Ding. Das ist Mechanik, das ist völlig klar. Die Liebe, die Liebe sagt, Hey, wenn ich dann im Auto fahre und es kommt jemand über die Straße, ich halte an. Wenn jemand hinter mir drückt, dann lasse ich ihn durch. Das ist so ein Verhalten. Das ist wirklich Verhalten. Wie gehe ich mit meinem Glauben in meinem Alltag um? Was ist die Hoffnung? Die Hoffnung ist, dass wir überhaupt losfahren. Hey, ich kenne Christen jetzt ohne Mist. Die haben einen Motor, die verstehen den Motor. Einwandfrei, da bin ich nichts dagegen. Die wissen jeden Schlauch. Wenn du bei denen bist, ist es so lieb, Jesus smiley. Die sagen, weißt, das ist wirklich nett. Aber die fahren nicht los. Die werden da, wenn sie die Fanfare fassen, werden sie Neuwagen abgeben. Verstehst du? Der Glaube nicht gelebt. Ich denke, dass wir Hoffnungsträger sein müssten. Wir sollen mit diesem Out, mit diesem Konstrukt, mit diesem Glaube, mit, mit der Liebe, sollen wir losfahren. Und wenn man losfährt, dann passiert halt was. Hä? Aber genau das ist das Konzept, das Jesus uns gegeben hat. Die Schuld ist abgefrühstückt. Hä? <lacht> ich könnt ihr euch noch hören? Ja. <lacht> genau. Vielleicht zurück zur Geschichte. Es wurde Weihnachten. Es wurde Weihnachten. Valentin und ich waren dauerhaft unterwegs miteinander. Ähm, vor den Weihnachten habe ich, äh, hatte ich ihm so, ich ging zurück in die Schweiz. zu Esther. Ich war noch nicht verheiratet damals, aber das unglaublich Heimweh gehabt. Und ich habe ihn auf dem letzten Arbeitsweg habe ich in so einer Rolle 1 Ein dollar noten gebracht. Also wirklich bringt, gibt einem Obdachlosen nie 50 Dollar oder sowas. Der kann mit dem Geld nichts kaufen. Also ich habe ihm einen Riesen, so wie so im Film, 1-Dollar-Noten gegeben und habe ihm gesagt, es reicht hier, bis ich wiederkomme für Kaffee und Essen. So, super, ich bin gegangen, kam im Januar wieder und Grei hingegangen, Valentin nicht da. Okay, vielleicht hat er auch Ferien. Nächsten Tag wieder da, Valentin nicht da. Mittlerweile habe ich schon den Nachbarn kennengelernt, oder? Hey, aber nach einer Woche habe ich gedacht, hey, ist eh wie uncool. Ich möchte wissen, ich wusste, er hat sich so für einen Shelter beworben, so für einen Platz im Obdachlosenheim. Da habe ich gedacht, ja, komm, ich telefoniere mal rum, oder? Ich habe den ersten angerufen, nein, Valentin, nein, kenne ich nicht. Den zweiten angerufen. Da haben wir dann gesagt, hey, du, es gibt einen Sozialarbeiter, der, der organisiert das Ganze. Ich habe ihm den angerufen und er, der sagt: Ja, wer ich denn sei? Ich sagt, Ja, ich bin sein Kaffee und, und Frühstück eigentlich, so, mein kaffee Morgen, kollege Und dann meinte er: also, Ja, schwierig. Schwierig. Ich sage: Was schwierig? Ja, Valentin hat das neue Jahr nicht erreicht. Ja, an dem Abend saß ich in meinem Zimmer, ich hatte diese blöden Samen vor mir und mir überlegt, was bist du für ein Idiot? Da kommt einer, du denkst, du bist noch irgendwie halber sozial, ey? und er starb da ich nur draußen an diesem hässlichen, ich weiß es nicht, ich will es gar nicht wissen. Ich habe mich gefragt, was heißt denn Hoffnung? Was heißt denn das? Er hat mir gesagt, dass ich ihm Hoffnung mache. Aber ich habe nichts verändert. Und ich hatte echt, echt ein paar Jahre, bis ich verstanden habe, was er mit Hoffnung gemeint hat. Er wollte mir sagen, dass ich die Welt nicht verändern kann. Egal, was ich mache. Aber ich kann ein Stück Hoffnung reinbringen. Wenn ich dieser Hoffnungsträger bin, der in seinem Leben nicht so durch die Welt geht, das perfekte Leben sucht, sondern wenn ich so durch die Welt gehe. Wenn ich einen Blick nach vorne für meine Mitmenschen habe, wenn ich dieses christliche Konzept lebe, dann bin ich ein Hoffnungsträger. Ich versuche wenn ich Vorträge halte, so bei Studenten über Stadtentwicklung, dann ende ich jeden Vortrag, wirklich jeden Vortrag, und sage, wir müssen keine Städte bauen, wir müssen Hoffnung bauen. Und ich schaue in Gesichter, die sagen, was war das für eine Vorlesung hier? Hä? Und dann so, oft werde ich gefragt, wie ja, meinst du das? Dann, was, bist, frage ich, was bist du von einen Beruf? Ich bin Architekt. Ich sage, was machst du? Ja, ich entwerfe ein Haus. Ich sage, ja, wieso machst du das? Ja, weil das gebraucht wird. Ja, für was denn? Was bauen wir eigentlich Städte? Für mich ist eine Stadt, das sind Menschen, die zusammenwohnen, die eine gleiche Hoffnung tragen. Wir haben nicht die gleichen Ziele. Niemand von uns hat die gleichen Ziele. Niemand. Aber wir haben hier eine gleiche Hoffnung. Wir leben dieses Konzept und das ist unsere Hoffnung. Wir brauchen Hoffnungsträger. Ich möchte von diesen lustigen Politikern nicht wissen, welches Gesetz sie neu schaffen. Finde ich langweilig. Ich möchte wissen, was die für uns für eine Hoffnung geben. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen jeden als Hoffnungsträger. Für das stehe ich jeden Morgen auf im Fall. Ohne Käse. Meine Frau leidet darum, <lacht> weil das manchmal ein bisschen radikal ist. Aber diese Hoffnung macht mir Spaß, weil diese Steine an den Steinen meines Lebens zerbreche ich nicht. Weil ich sehe, das ist ein cooles Konzept. Ich gehe mit diesem Jesus los. Ich habe Spaß. Auch wenn der Weg manchmal unglaublich unangenehm war. Das ist mein Leben und es macht Spaß. Wisst ihr? Und das kann jeder von uns. Das kann jemand, der Brötchen backt er kann sie so backen und rausgeben oder er kann sie so rausgeben. Du musst nicht Manager sein, um diese Hoffnung zu verteilen. Du kannst, der Putzmann, du kannst irgendjemand sein. Hoffnung ist nicht gebunden an eine Stellung, an eine Funktion, sondern es ist eine Lebenshaltung. Wenn man losfährt jeden Tag und mit dieser Hoffnung lebt, dann verändert man die Welt. Dann ist man Hoffnung für einen Valentin. Und weil das so ein Riesenanliegen ist von mir, möchte ich heute, ganz im Sinne von Valentin, den Menschen, die auch gerne mit mir Hoffnungsträger sein wollen, möchte ich einen Apfel geben. Ich habe auch die Hände gewaschen. Also ich gehe, weil ich, ich fand es das wunderschön, dass der Valentin so mir diesen Apfel gegeben hat. Und ich möchte euch auch den Apfel geben. Dass ihr nicht nach vorne kommen müsst, komme ich zu euch. Die Band kann da ein bisschen spielen. Und wenn jemand einen Apfel möchte, dann soll er aufstrecken. Und sonst gibt es bei uns einen Apfelbeer für 20.